0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Blogs Zeitgespräche. Es ist mir eine ganz besondere Ehre und eine große Freude, jenen Mann begrüßen zu dürfen, der über viele, viele Jahre die Geschicke unseres Landes gelenkt und geleitet hat. Herzlich willkommen Bundeskanzler Franz Fronitzki. Danke vielmals, danke für die Einladung. Lieber Herr Bundeskanzler, wir haben gelernt, ich bin äh, gelernter Politikwissenschaftler, habe äh, bei Heinz Fischer alle Vorlesungen besucht und der hat immer gesagt, wenn man einmal Bundeskanzler war, bleibt man es. Ja? Wie, wie siehst du die Situation unseres Landes? Wir haben ja heuer zwei große, zwei große Gedenktage, 75 Jahre Zweite Republik und 25 Jahre Mitgliedschaft bei der Europäischen Union. Du hast ja als Bundeskanzler da ganz entscheidend mitgewirkt. Unter deiner Verantwortung ist Österreich 1995 zur Europäischen Union beigetreten, damals zur Europäischen Gemeinschaft beigetreten. Wie siehst du heute die Situation Österreichs in der Europäischen Union? Im Rückblick darf
0: man mit Berechtigung und auch mit Stolz und Freude sagen, dass dieses Land, unser Heimatland, sich nach dem Zweiten Weltkrieg außerordentlich gut geschlagen und sehr gut entwickelt hat, im Interesse der Bewohner, der Bürger, der Menschen in unserem Land. Man muss bedenken, dass die Jahre zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg ja außerordentlich zerstörerisch waren. Und zwar nicht nur, indem Häuser zerbombt wurden und Fabriken in die Luft gesprengt, sondern auch was die Herzen und die Seelen der Menschen betrifft. Nach dem Ersten Weltkrieg bittere Armut, galoppierende Inflation, hohe Arbeitslosigkeit, ausgesteuert sind viele Menschen gewesen. Und dann kam noch die nationalsozialistische Terrororganisation und Diktatur. Und dann kam der fürchterliche Krieg mit, mit tausenden Millionen Toten. Und Aus diesem diesem Chaos eigentlich, ich habe selber erlebt, ich war ein Volksschüler, aber habe noch eine wache Erinnerung, wie das eigentlich schrecklich war. Die, Die Väter waren nicht da, die waren im Krieg oder in der Gefangenschaft, die Mütter haben alles zu schultern gehabt. Die die Lebensmittelversorgung war so gut wie nicht vorhanden. Und schrittweise ist das dann zu einer, zuerst einmal zu einer Aufwärtsentwicklung und dann zu einer sehr interessanten und prosperierenden Normalität geworden. Das muss man einmal festhalten. Und wenn oft gesagt wird, Österreich ist eine Erfolgsgeschichte, dann stimmt das. Als Sozialdemokrat sage ich, Dass ich, wie viele andere Sozialdemokraten, stolz bin und stolz sein kann, dass unsere Partei an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt war, maßgeblich mitgewirkt hat und vor allem immer wiederum bei allem Verständnis für die große Industrie und bei allem Verständnis für Energiewirtschaft und Internationalität sich der sozialen Frage immer wieder gewidmet hat, sodass die Menschen, die nicht an der Oberseite des Wohlstandes leben oder gelebt haben, doch immer wieder sehr interessante und wichtige Fortschritte in ihrem Dasein Erleben und genießen konnten. So. Also, starker Anteil der Sozialdemokratie. Du hast erwähnt dann die Europafrage. Das muss man so sehen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es ganz wichtige Stimmen in Europa gegeben, die sich gesagt haben, was immer wir tun und treiben, eines müssen wir vermeiden, nämlich einen Dritten Weltkrieg. Und äh, es gab zum Beispiel in den USA schon namhafte Literatur, äh, die sich offen mit dem Dritten Weltkrieg beschäftigt hat. Äh, und diese, man nennt sie heute die Gründerväter der Europa-Idee, haben sich zum Ziel gesetzt und dieses Ziel auch verwirklicht, alle Voraussetzungen zu schaffen, um den Dritten Weltkrieg nicht eintreten zu lassen. Für Österreich war das zunächst einmal eine, eine wirtschaftliche Angelegenheit, eine wirtschaftliche Frage. Wir sind daher auch der Europäischen Freihandelsassoziation beigetreten, der EFTA. Aber später hat sich doch herausgestellt, dass wir als Nicht-EU- oder EWG-Mitglied damals de facto etwas benachteiligt waren, weil die, die dabei waren, haben untereinander Vorteile gehabt und wir haben diese Vorteile für uns nicht lukrieren können. Ich habe immer den Vergleich gebracht, die Entscheidungen, die die getroffen haben, die haben auch für uns gegolten. Nur, wir sind im Vorzimmer gesessen und haben notieren dürfen, was die Auswirkungen für uns sein werden, aber nicht drinnen am Tisch selber mitreden, mitentscheiden, mitbestimmen. Das und viele andere Gründe haben dazu geführt, dass ich gemeint habe, äh, denken wir mal ernsthaft darüber nach, äh, welche Chancen wir verpassen und versäumen, wenn wir äh, dort nicht dazugehören. Äh, Wirtschaftsforscher, äh, Finanzpolitiker, Wissenschaftler, sie alle haben dann eigentlich mich sehr bestärkt in dieser Auffassung. In der Sozialdemokratischen Partei war das anfangs gar nicht selbstverständlich. Ja. Es viele Vorbehalte gegeben, Vorbehalte, die man ernst nehmen musste. Zum Beispiel haben einige befürchtet, wenn Österreich in dieses Europaprojekt eintritt, dann würde ein Passus im Staatsvertrag verletzt werden. Dieser Passus sieht nämlich vor, dass es uns verboten ist, den Anschluss an Deutschland wieder in irgendeiner Weise zu vollziehen. Das konnte ausgeräumt werden, juristisch, völkerrechtlich. Andere haben wieder befürchtet, die sind im Großteil, nicht alle, aber doch zum Großteil, NATO-Mitglieder. Wenn wir auch Mitglied werden, sollten wir NATO-Mitglieder werden. Äh, Auch das konnte ausgeräumt werden. Und sogar im Gegenteil, äh, wir haben auch als EU-Mitglied unbeschadet und äh, ungefährdet unsere Neutralität beibehalten. Äh, Wirtschaftlich kann man auch sagen, dass es ein Erfolg war, die, die Nationalökonomen, die Wirtschaftsforscher, die können uns gut vorrechnen, dass wir aufgrund der verbesserten Exportchancen, aufgrund äh, der verbesserten internationalen Zusammenarbeit unser eigenes Bruttosozialprodukt steigern konnten, damit Arbeitsplätze vermehrt sichern konnten. Wir haben ja äh, im, im Laufe der Zeit dann äh, nicht nur eine ziemlich niedrige Arbeitslosigkeit gehabt, sondern vor allem immer mehr Beschäftigte in, in der Arbeit. Also der Beschäftigtenstand ist gest- Heute möchte ich nicht verhehlen, dass ich mir schon Sorgen um das Europaprojekt mache. Und zwar in in einer Nussschale könnte man sagen, und sage ich, das Problem des Europaprojekts, des gemeinsamen Europa, besteht hauptsächlich in der Innenpolitik in den Mitgliedsländern. Weil in den Mitgliedsländern haben sich schrittweise politische Strömungen und Entwicklungen breit gemacht, die mit dem allgemeinen Verständnis in Europa, nämlich der liberalen Demokratie, der sozialen Demokratie, der vollkommenen Zweifelsfreiheit von Menschenrechten, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Da gibt es jetzt doch einige Mitgliedsländer, in denen das nicht selbstverständlich ist. Jetzt kannst du fragen, ja, warum ist das bei denen nicht selbstverständlich? Und die Antwort ist eine ziemlich unsympathische, möchte ich sagen, weil die Regierungen in diesen Ländern, ich werde dann sagen, welche ich meine, die Regierungen in diesen Ländern mit der liberalen Demokratie, mit dem Pluralismus in unserer Demokratie nichts am Hut haben, dürfen wir man wienerisch sagen, und leider bei ihren Parlamentswahlen damit Mehrheiten gewonnen haben. Ist der Integrationsprozess zu schnell gewesen? Naja, da muss man ein bisschen ausholen. Ich glaube, der Integrationsprozess war wahrscheinlich nicht zu schnell, aber wir haben etwas anderes erlebt, nämlich die immer fortschreitende Verflochtenheit der einzelnen Volkswirtschaften zueinander und in das weltwirtschaftliche Geschehen. Das Schlagwort dafür heißt Globalisierung. Was heißt das? Das heißt, dass die Wirtschaftstätigkeit nicht mehr so stark wie früher auf das nationale Gebiet beschränkt ist, der Export ist viel wichtiger, das Investieren anderswo ist viel wichtiger, auch das Importieren selbstverständlich, der Tourismus selbstverständlich, die Reisefreiheit und so weiter. Also, alles die, die Grenzen sind immer unbedeutender geworden. Man ist eigentlich ohne große Probleme von da nach dorthin, von A nach B gereist, hat dort Urlaub gemacht, hat Geschäfte betrieben, hat investiert, etc. So. Und das hat, bei, aller, bei allem Segen, bei allen positiven Punkten, die man dazu anführen kann, aber doch auch dazu geführt, dass ein nicht geringer Teil der Menschen mit dem Tempo und mit der zunehmenden Verschärfung des Wettbewerbs nicht so recht mitgekommen sind. Und dann kommen die, jetzt bin ich also bei diesen weniger liberaldemokratisch eingestellten Leuten, die dann versucht haben und mit Erfolg versucht haben, politische Punkte zu machen, indem sie gesagt haben, Da eigentlich, da sind uns zu viele Ausländer und da sind uns zu viele Auslagerungen und zu viele ausländische Investoren im Inland, konzentrieren wir uns doch wieder auf unseren eigenen Staat, auf den Nationalstaat. Politisch gesprochen sind es meistens die Rechten, die Rechtsaußen, die Rechtsextremen etc. Und die haben, die bieten ja keine Lösungen an, aber sie haben Schlagwörter und, 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 und diskriminierende Einstellungen, die manchen Leuten leider gar nicht so wenig gefallen. Und wenn jetzt der ungarische Ministerpräsident, der polnische Parteiführer der Mehrheitspartei neuerdings. Beklemmend in der Slowakei, 60 Kilometer von uns weit weg, äh, eben solche Strömungen Platz finden. Äh, Dann äh, tritt, was jetzt das europäische Projekt betrifft, die europäische Einigung, tritt was anderes ein. Es tritt nämlich ein, äh, dass es diesen äh, Rechtsaußen-Rattenfängern gelingt, den Menschen einzureden, wenn wir weniger international, weniger europäisch sind, dann geht es uns vielleicht wieder besser. Die sagen nicht vielleicht, die sagen sicher. Ja? So, und natürlich sind diese Regierungen dann, wenn sie alle beisammen sind, die 26, oder 27, pardon, 27, nicht geeignet, zusammenzuarbeiten. Die haben immer irgendwas dagegen. Die die wollen äh, nicht so viel Gemeinsamkeit, äh, die wollen natürlich keine Flüchtlinge aufnehmen, äh, die wollen äh, natürlich äh, sich nicht an die gesamten europäischen Rechtsordnungen halten. Ärgerlich ist das vertragsverletzend, mhm. weil jeder Staat, der mhm. beigetreten ist, hat sich vertraglich verpflichtet, mhm. die Werte und die Rechtsvorschriften einzuhalten. Das wollen die nicht. Die sagen auf einmal, na, das tun wir nicht, das machen wir nicht. Und wenn, dann, wenn sie dann beispielsweise die freie Presse in ihren Ländern abtöten oder wenn sie Verfassungsrichter einfach hinauswerfen oder unabhängige Zentralbankleute in die Wüste schicken, dann verletzen sie die gemeinsamen Werte und auch teilweise die gemeinsamen
1: Vertragsbestandteile. Müß, müssen die Strukturen da strenger werden? Bitte? Müssen die Strukturen da strenger werden gegenüber diesen Ländern oder gegenüber diesen Entwicklungen? Das ist insofern schwierig und hat einen Haken,
0: als für die wirklich wichtigen Beschlüsse Einstimmigkeitsprinzipien herrschen und Diese Leute, Ungarn, Polen, Slowaken etc., sind lauter konservative Regierungen. Die haben ja ihre Freunde auch in den anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich. Also die österreichische Volkspartei sympathisiert teilweise ja ohne weiteres mit diesen, ja. äh, mit diesen Leuten, die sich äh, am, am gemeinsamen Ziel äh, nicht so begeistern und, und es nicht gemeinsam verfolgen. Und weil das so ist, kommt natürlich dann in dem Europäischen Rat, also wenn alle Ministerpräsidenten zusammen sind und im Europäischen Parlament, kommt es nicht zu Beschlüssen, äh, weil eben äh, die, 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 die Konservativen, bei aller Zurückhaltung oder bei aller Ablehnung der Einstellung dieser Leute sie trotzdem die Parteidisziplin wahren und, mhm. und, und eben da nicht einschreiten. Und das, das ist
1: ein Kernpunkt der Krise der Europäischen Union. Aber wenn man sich die Geschichte Europas anschaut, jetzt weit vor den, den, den heutigen Strukturen, dann hat man ja gesehen, dass von 1870, 71 weg bis 1945 drei ganz, ganz große Kriege mitten in Europa, also vor allem zwischen Deutschland und Frankreich, gestanden sind. Man müsste heute eigentlich sagen, dass die Europäische Union das größte Friedensprojekt der gesamten europäischen Geschichte ist. Das ist natürlich etwas Abstraktes und wahrscheinlich nicht immer immer greifbar. Aber meine Frage wäre die, du bist ja jemand, der der diese europäische Idee ganz, ganz stark nach außen vertritt und hast dafür auch, glaube ich, den bedeutendsten Preis bekommen, den Karlspreis der Stadt Aachen. Das ist ja sozusagen der wichtigste, der wichtigste Preis für, für das Handeln um europäische Integration. Aber ist es nicht so, dass man, wenn man gerade in Bildung investieren würde, in Austauschprogramme von Schülern, von Lehrlingen, von Studierenden, von Professoren, und noch stärker das forcieren würde, dass man dann mittelfristig eine Kultur entwickelt, die auch in diesen Ländern eine gewisse Nachhaltigkeit finden könnte.
0: Das ist zweifellos ein Schlüssel für die weiter notwendige fortschreitende Integration und Einigung in Europa, aber wie wir wissen, sind auch alle Bildungsfragen letztendlich politische Fragen und das, was du beschreibst, was du richtigerweise beschreibst, das muss man politisch auch wollen. Und es gibt ja auch genug Programme diesbezüglich und Einrichtungen, Austauschprogramme, erasmus programm Forschungsprogramme und so weiter. Und natürlich, also, soweit ich das überblicke, machen sehr viele junge Leute davon auch Gebrauch. Aber das müsste noch viel mehr forciert werden. Ja. Und ich komme wieder auf meine anfängliche Feststellung zurück, nämlich das europäische Geschehen, dass der europäische Fortschritt beginnt nicht in Brüssel. Der beginnt in den Mitgliedsländern. Also in unserem Fall hier in Österreich, im anderen Fall in Belgien oder in Ungarn oder in Frankreich, egal in von welchem Mitgliedsland wir sprechen. Und da muss man schon auch sagen, Tut mir leid zu sagen, äh, ich bin nicht, ich fühle mich nicht so wohl äh, mit den österreichischen politischen Bildungsgeschehen. Äh, Es wird zwar immer wieder gesprochen, ja Bildung, Bildung, Bildung. Äh, Wir haben als Sozialdemokraten äh, immer großen Wert darauf gelegt, äh, eigentlich ein Kernsatz unserer Überzeugung, äh, der freie Zugang zu den Hochschulen, den haben wir nicht mehr. Mit den, mit den schweren Aufnahmsprüfungen, mit dem Hinausprüfen aus, der, aus dem Studium, mit dem begrenzten Zugang zu den Universitäten ist da sozusagen kein Fortschrittswille erkennbar, aus meiner sicheren Überzeugung. Aber wir dürfen nicht nur an die Universitäten denken und da ist gerade auch, bei den, bei den handwerklichen und gewerblichen Berufen eigentlich sehr viel drin. Nicht nur wegen der Arbeitsplatzsicherheit, sondern weil ja, es gibt so einen, einen alten Satz, der ist Handwerk hat goldenen Boden. Man sollte es nicht überschätzen. Ja, aber da ist schon was Wahres dran. Und wenn wir, wenn wir heute sehen, welche bedeutende und beachtliche Leistungen gerade von den Professionisten im, im, im handwerklichen und gewerblichen Bereich geleistet wird, dann sehen wir, dass wir mit dem dualen System und mit vielen anderen, was dazugehört, eigentlich eh auf der richtigen, am richtigen Gleis fahren. Nur, man müsste das politisch stärker bewusst machen. Und jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo wir doch viele Zuwanderer haben, dann ist gerade die Bildungsaufgabe eine noch einmal doppelt und dreifach verstärkt in Angriff zu nehmen. Erstens haben wir aus beruflichen Gründen für die jungen Leute, aber auch aus gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Gründen. Also du hast vollkommen recht. Und jetzt, jetzt kommt die Digitalisierung, nein, falsch, muss mich korrigieren, mhm. sie kommt nicht, sie ist schon ja, da. Schon. Ja. Ja? Ja. Und auch da müsste man, und das sollte auch ein Anliegen der SPÖ sein, gerade als Partei, die immer sich auch als Kulturbewegung verstanden hat, die Bildungsfrage wirklich stark in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß schon, wir sind jetzt in Opposition und können nicht über die ministeriellen Entscheidungen verfügen. Aber ich glaube, wenn wir es zu einer sehr starken und überzeugenden Programminhalt machen, dass das schon den den jungen Leuten und auch der älteren Generation ein wichtiges Thema ist. Ja. Weil wir sprechen sehr oft von der jungen Generation richtigerweise, aber die ältere Generation, die sind ja auch nicht gerade dahergeschwommen. Die wissen ja, was es bedeutet, funktionierende Berufsbilder zu haben und sichere Arbeitsplätze. Also wir gewinnen, wenn wir das verstärken und forcieren,
1: beide Teile der Alterspyramide. Mhm. Wir befinden uns ja da in der Wiener Urania und die Wiener Urania wird heuer 110 Jahre alt. Und äh, du hast das das jetzt so schön angesprochen. Äh, Es gibt da Informatik- und EDV-Kurse, wo Menschen mit 90 oder weit über 90 plus äh, äh, teilnehmen. Äh, Es hat sich da sozusagen auch gesellschaftlich wirklich sehr, sehr verändert. Und durch die Corona-Krise sind ja auch bei den jungen Menschen viele Bildungsprozesse elektronisch jetzt durchgeführt worden. Und da hat man schon gesehen, dass es auch welche gibt, die keinen Zugang zu den neuen Technologien haben, aus Wirtschaft, aus finanziellen Gründen, aus sozialen Gründen. Und ich glaube, das ist schon die Verantwortung auch der Allgemeinheit, zu schauen, dass wenn wir digitalisierte Bildungsprozesse haben, dass alle Kinder, alle Jugendlichen, alle Erwachsenen, die sind Beruf weiterbilden wollen, da auch wirklich teilnehmen können. Das ist zweifellos
0: richtig und äh, auch wenn es manchmal abgegriffen klingt, aber es ist nicht abgegriffen, wenn wir uns diesem Thema immer wieder widmen ja. und immer wieder ja. wieder äh, und wenn wir einen berühmten Liedtitel äh, verwenden, mit uns zieht die In neue Zeit, Zeit. Ja. Äh, dann müssen wir ja. das und wollen wir das ja auch so verstehen, äh, dass wir mit der Zeit ziehen und nicht, ja. dass womöglich die Zeit ja. ohne uns ja. zieht. Ja. Ja. Äh, und das führt mich auch zu einem anderen äh, wichtigen politischen Aspekt, äh, nämlich äh, die Sozialdemokratie in Europa, im Allgemeinen, und in Österreich im Besonderen, hat eine großartige Tradition. Äh, wir haben das bei den verschiedenen Gedenk- und Jubiläumstagen im April immer wieder, uns wieder in Erinnerung gerufen und es wurde auch oft genug erwähnt. Aber so stolz wir auf unsere Vergangenheit und auf unsere Errungenschaften und Leistungen sind, wir dürfen dort nicht verharren. Mit dem Gedenken an die Vergangenheit lösen wir kein einziges Problem der Gegenwart oder der Zukunft. Und daher ist es in einer Zeit, in der wir in Opposition sind, in der wir auch nicht blendende Wahlergebnisse vorweisen können und äh, leider auch keine besonderen Umfragewerte, wo wir ja viel andere und höhere Werte immer gewöhnt waren, Äh, wir dürfen es wirklich nicht verabsäumen, äh, zu sagen, äh, die arbeitenden Menschen äh, werden notwendigerweise äh, politisch so geführt und motiviert werden müssen, dass wir als wirklich eine Partei, eine politische Bewegung der Zukunft wieder ins Bewusstsein der Menschen kommen. Wir waren das auch früher, aber bei aller, bei aller Freude über den Sozialstaat, den wir errichtet haben, über die Gesundheitsversorgung, über die Urlaubsansprüche, über die Kollektivvertragsfreiheit und so weiter, das ist natürlich zu bewahren und zu erhalten. Und da soll man auch keinen Zweifel daran haben, die Konservativen legen da nicht so großen Wert drauf. Also wir müssen das schon auch natürlich verteidigen, damit wir nämlich nicht in eine Situation kommen, es wieder erkämpfen ja zu müssen, du, 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 ja, ja. sondern das muss unsere Basis sein, wo wir die Zukunft, mhm. Zukunft mhm. aufbauen. Mhm. Und ich aus meiner persönlichen Erfahrung, ich diskutiere sehr oft mit jungen Leuten und sehr oft auch kontroversiell und stelle fest, sie sind mit der Vergangenheitsbeschwörung insofern nicht einverstanden, weil sie sagen, meine eigene Zukunft wird nicht durch die Vergangenheit definiert und bestimmt. Und wenn wir das jetzt umlegen, vom Theoretischen ins Praktische, dann landen wir bei der Schule, dann landen wir bei der Bildung, dann landen wir bei der, bei der Aufklärung äh, darüber, was es eigentlich bedeutet, diese elektronische Revolution für uns alle. Äh, es wird oft so hingesagt, na, die Digitalisierung, wann die kommt, da werden Arbeitsplätze vernichtet. Äh, wir können davon ausgehen, dass sehr viele Menschen mit dem Ausdruck Digitalisierung gar nichts anfangen können. Ja. Ja? Äh, sondern ja. man muss das... In die praktische Arbeitswelt übersetzen, in die praktische Lern- und Studienwelt. Und man muss es auch für die ältere Generation, also so jemand für mich, auch so darlegen, dass wir nicht aufhören dürfen zu lernen. Es ist, die Gefahr ist ganz groß. Ich sehe das bei mir selber, wenn ich mir manchmal denke: Ach, was, irgendein Online interessiert mich nicht so oder ich kann sie ja. eh nicht. Wenn ich das zum Ende denke ja. und so sitzen bleibe, wie ich bin, dann wäre ich bald zum Analphabeten. Ja? Weil diese Sprache ja. äh, wird unsere Sprache sein und wird auch bleiben. Äh, also da ist sehr, sehr viel aufzuholen und zu machen für die Sozialdemokratie und auch attraktiv,
1: ja, ja. attraktiv wir, zu sein. Wir, wir, haben ja alle, <lacht> wir haben ja alle die Situation erlebt, dass... Dass jemand einen Beruf gelernt hat oder eine Berufsausbildung gemacht hat und dann praktisch sein ganzes Leben bis zur Pension in diesem Beruf tätig war. Und da hat ja glaube ich die Europäische Kommission schon im Jahr 2000 eine Studie vorgelegt, die gesagt hat: Jeder, der im Jahr 2000 ins Berufsleben einsteigt, muss rechnen, dass er vier bis fünf Mal den Beruf grundlegend verändern wird. Ja. Und du hast das angesprochen in die Zukunft schauen. Wir haben heute viele, viele junge Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Wir haben viele junge Selbstständige, die als ein in einem, auch in einem sehr, sehr prekären Status sind. Und ich glaube, auf das muss sich die Sozialdemokratie auch ganz, ganz stark einstellen. Die sitzen im gleichen Boot wie schlecht bezahlte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Aber du hast etwas ganz Wichtiges angeschnitten, nämlich, dass man nicht ein ganzes Berufsleben in ein und derselben Stelle verharren wird. Daher ist es so wichtig, dass die Menschen immer wieder mit den Neuerungen mitkommen und mitleben. Weil wenn er, sie oder er, dann einen Berufswechsel machen will, machen muss, dann ist das keine Erschütterung, wenn er bildungsmäßig in der Lage ist, einen anderen Beruf zu ergreifen. Wenn er bildungsmäßig nicht in der Lage wird, dann sagt er schräglich, ich bin auf einmal arbeitslos und und, habe keinen Weg hinaus. Ich ich sehe mich nicht raus. Das ist ganz wichtig. Und und natürlich muss auch sagen, für die die Partei, für jede natürlich, aber mich interessiert es in erster Linie unsere, ist es auch ganz wichtig, dass immer wiederum in den, in den Organisationen äh, und im, im täglichen Parteileben zu verankern und klarzustellen, äh, weil damit der Modernität einer Partei, unserer Partei, Rechnung Modernität. getragen wird. Ja. Äh, und ich habe vor kurzem gehört, äh, eine, große, äh, eine große amerikanische Medienfirma, äh, die hat eine andere dazu gekauft. Und mit der anderen kommen neue medientechnische äh, Verfahren daher. Und die haben jetzt sich hingesetzt und gesagt, weil das so ist, können wir 50 Prozent unserer derzeitigen Mitarbeiter nicht brauchen. Und müssen jetzt in dieser Höhe wieder neue suchen. Und das ist ja eigentlich ein ziemlich hartes ja. Dasein, ein ziemlich hartes Programm. Bei 50 Prozent einer großen Firma, wenn man das umrechnet, sind das ein paar tausend Leute. Und da müssen wir uns natürlich schützen. Soll uns, ja. soll, soll uns nicht Aber erwischen.
1: Da ist die Sozialpartnerschaft schon ein sehr, sehr wichtiges Instrument.
0: Die Sozialpartnerschaft ist ein wichtiges Instrument. War es immer und sollte es auch bleiben. Aber ich möchte das nicht ganz unpolitisch Mhm. einfach jetzt kommentieren, sondern sagen, die Sozialpartnerschaft ist früher als eine Art Nebenregierung eigentlich abgestempelt worden. Aus meiner Wahrnehmung hat das nie gestimmt. Aber sie waren wichtig. Und jetzt sehe ich aber doch an so manchen Verhalten der derzeitigen Bundesregierung, dass die Sozialpartnerschaft ja gerade dann, gerade noch einen Stellenwert hat, wenn's, wenn sie es brauchen. Aber wenn sie es nicht brauchen, am liebsten die Ohren zumachen würden und sagen, naja, spült es euch im Hof. Ja, ja. Ja. Also da muss man schon sehr aufpassen. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass ja gerade auf der, auf der Arbeitnehmerseite das Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft ungetrübt ist. Auf der Arbeitgeberseite auch, aber nicht in Regierungskreisen. Und das ist ein ein, ein kritischer Punkt, den man ohne weiteres ansprechen soll. Und wir haben es ja gesehen, wie jetzt in der schwierigen Krisensituation in der Corona-Krise und alles, was damit zusammenhängt, eigentlich die Sozialpartnerschaft wieder gerufen wurde. Also das wird nicht auf die Dauer gehen, ja. dass man sagt, wir brauchen euch, wenn aber wenn die Sonne scheint, machen wir uns auch wirklich selber.
1: Ja, aber die Sozialdemokratie hat sich immer zur Sozialpartnerschaft... Äh
0: naja, naja, die Sozialdemokratie selbstverständlich, aber nicht zuletzt aufgrund des Umstandes, dass ja die Gewerkschaftsbewegung äh, verwandt ist mit unserer Parteibewegung, politischen Bewegung, äh, dass es hier äh, sehr viele äh, Übereinstimmungen gibt äh, und dass dieses getrennt Marschieren,
1: Vereinschlagen, äh ja nicht überholt ist. Du hast uns jetzt den, den Blick in die Zukunft äh ans Herz gelegt und das ist ganz, ganz wichtig. Du selber hast das ja immer auch persönlich verkörpert, aber du hast dich auch nicht gescheit, äh, die Dinge, die in der Geschichte liegen, offen anzusprechen, wenn ich denke an die, an die Rede in Israel vor der Knesset oder im österreichischen Nationalrat, wo du am Beginn der 90er Jahre ganz klar auch die österreichische Mitverantwortung äh, an der NS-Zeit ausgesprochen hast, oder die Mitverantwortung von Österreicherinnen und Österreichern. Das war damals sehr mutig. Ja, mutig
0: hin oder her, es war jedenfalls notwendig, weil ich schon der Auffassung war, ein Staat, eine Gesellschaft kann und soll nicht auf Dauer mit einer einer Art Geschichtslüge, einer Art Lebenslüge leben. Weil irgendwann kommt ein Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Und äh, es war eh spät genug. 1991 äh, war spät genug. Äh, es war aber auf der anderen Seite auch abzuwägen, dass man das nicht in einer unpassenden Zeit äh, sagt. Und die Zeit war halt 1991 aus mehreren Gründen schon geeignet, Es war die Waldheimzeit zeit mit dem Drum und Dran und mit allen Verdächtigungen ja. auf der ganzen ja. Welt. Ja. Ich erinnere mich, ich bin in New York bei einer Dienstreise auf der Straße angesprochen worden von jemandem, der irgendwas mit Österreich zu tun hatte und mich erkannt hat. Und der hat mich gefragt, um sicher zu gehen, ob ich der überhaupt bin, hat er gesagt, wo ich herkomme. Und ich habe gesagt, aus Österreich. Und der hat gesagt, ah, das alte Naziland. Und das und andere Erfahrungen und Erlebnisse haben mich dann schon bewogen, hier einen Schritt zu setzen, der diese sogenannte Opferthese ein für alle Mal aus dem politischen Leben ausschaltet. Und das ist nicht so jetzt deshalb wichtig, weil es doch gar nicht so wenige Menschen gibt, die aus ihrem Verantwortungsbewusstsein her, ganz gern sagen, "Ah, mit dem haben wir nichts zu tun, schuld waren wir auch nicht. Und dann muss man noch den Generationswandel auch einkalkulieren, denn viele, denen mit Recht vorzuwerfen ist, dass sie mit den Nazis kooperiert haben, die leben ja gar nicht mehr. Umso weniger darf man mit so einer These weiterleben.
1: Vielen herzlichen Dank für deine Analyse du hast äh, du hast diese offenheit die in der politik notwendig ist gezeigt äh, du hast die dinge immer sehr sehr offen angesprochen wenn wir jetzt noch reden würden äh, aber da braucht man fast ein eigenes interview über deine Deine internationale Gestaltungsbereitschaft zwischen 1988 oder 86 und, 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 und 92 in der Waldheim-Zeit, dann hat es gezeigt, sozusagen, wie sehr es auch wichtig ist, internationales Engagement einzubringen. Wenn du heute dem, unserer Republik oder deiner Partei noch einen Rat auf den Weg mitgeben könntest, was würdest du mit ein oder zwei Sätzen da sagen?
0: Ich sage das mit großer Zurückhaltung, weil die Stimmen, so wie meine, aus der Vergangenheit sich nicht in den Vordergrund rücken sollen. Wenn du mich aber fragst, dann würde ich eigentlich nur zwei Sätze sagen. Der eine Satz, unsere Grundgedanken und unsere Grundüberzeugung ist nach wie vor richtig. Lassen wir uns nicht von irgendwelchen Entwicklungen oder Personen oder anderen Parteien ins Boxwahn jagen. Wir haben nicht Unrecht. Zweiter Satz aber, wir müssen diese Überzeugung in eine zeitgemäße Form gießen. Wir müssen mit unserer Überzeugung verstanden werden. Und wir würden keinen zukunftsträchtigen Weg gehen, wenn wir nicht alles unternehmen, uns im Interesse der Menschen, für die wir letztendlich einstehen, nicht verständlich zu machen. Machen wir uns verständlich und zeigen wir keine Scheu, das auch in die Bevölkerung hineinzutragen, weil wir müssen zumindest, wenn nicht mehr, eine politische Bewegung sein, die sich der heutzutage gängigen Oberflächlichkeit nicht
1: preisgibt. Ich danke für dieses wunderbare Schlusswort. Im Sinne von Erich Kästner könnte man sagen: Du Gutes und sprich darüber. Und bewahren wir uns, bewahren wir uns sozusagen auch aber viel Optimismus, auch wenn der manchmal mit sehr viel Kritik auch durchdrungen ist, aber ich glaube, Optimismus ist ein ganz, ganz wichtiges Fundament. Lieber Herr Bundeskanzler, du warst ja auch einmal Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei und ich darf dir als Vorsitzender der kleinen Hitzinger-Organisation jetzt etwas mitgeben. Wir haben am Dach unserer Bezirksorganisation, glaube ich, zwölf Binnenstöcke, wo hunderttausende fleißige Bienen, sozialdemokratische Bienen, sage ich immer, einen ganz, ganz tollen Honig produzieren. Der ist genfrei, zertifiziert, biozertifiziert, mit einem tollen Imker gemeinsam. Ich danke dir sehr herzlich und darf dir das als kleines Geschenk mitgeben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch für die Einladung, für den Honig. Und vor allem, dass ich etwas Neues gelernt habe, nämlich, dass in zumindest einem Wiener Bezirk die Genossen nicht nur Menschen sind, sondern auch Bienen.